0: Всем привет! Провалы опытных комиков. Это выпуск номер пять. Сегодня в гостях ржет в микрофон. Моя хороший друг и ваш хороший друг Найка Казиева, также известная как София, правильно?
1: Не смей так всем об этом рассказывать. А,
0: хорошо, давай тогда
1: заново. Всем привет. Да, так, мы так пойдем в разговор. Сколько раз мы будем перезаписывать этот
0: подкаст? Нисколько. Я скажу тебе, что все вырезал, а сам выложил, так как есть.
1: Да, я от тебя другого не жду.
0: Хорошо. У меня в гостях сегодня стендап-комик. Раз, актриса. Успешная
1: мать. Ну, такие регалии у сегодня будут.
0: Преподаватель Щукинского училища,
1: правильно? Театрального
0: института. Вы бы видели, как она посмотрела, когда я Щуку училищем назвал. Я вообще в ужасе. Короче, актриса, комик, хороший человек. Ну, это, конечно, под вопросом.
1: Я даже сейчас сказала,
0: по мнению наших общих друзей, да. В чем суть нашего подкаста? Я встречаюсь с крутыми людьми, вот не только по моему мнению крутыми, но и в целом. Мы Сегодня
1: раз... решил выделить время мне, Сегодня да? Сегодня решил выделить время тебе,
0: да? Ты правильно все чувствуешь. Мы общаемся на предмет того, какие, собственно, кто ты, что ты, как ты. Я буду задавать какие-то вопросы, ты будешь на них отвечать так, как тебе кайф. Вот, и надеюсь, что мы найдем что-то полезное для наших слушателей э, в части стендап-комедии, да и в принципе какой-то э, сцены, э, работы на сцене, ну и может быть чего-то такого.
1: Но я честно постараюсь сегодня быть максимально полезной, настолько, насколько я могу.
0: Полы помыть собралась?
1: Заткнись. Что? Я хотела сказать, что я еще буду как-то деликатной, но не получается.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, я рад, что мы с тобой друзья, и можно вот так шутить, потому что когда приходят гости, с которыми так, ну, типа, Которых ты уважаешь, да? Да, ну, уважаешь, конечно, комедии не получается. Итак, вот стендап-комедия. Первый вопрос. Зачем ты это делаешь?
1: Ой, я не думал, что будут такие сложные вопросы.
0: Легких вообще ни одного.
1: Наверное, это же как-то высокопарно будет, зачем я это делаю. Всегда на это сложно, на самом деле, на этот вопрос ответить так, чтобы тебе не сказали, ой, иди, умри, реально. Да потому что мне это нравится, я поэтому это делаю. Ну, с детства хотела, мечтала, вот я и в какой-то момент, самое ужасное, наверное, из-за того, что я пошла для этого получать образование, ну, которое мне, собственно говоря, меня к этому так или иначе подготовит. Потому что тем существом, которым я была там лет 5-6 назад до поступления в театральный, это я лично про свое сейчас говорю, что я ну, вообще акцент, уровень мысли какой-то, вообще как бы способность ее сформулировать в какой-то момент. Ну, это было вообще на нулевом уровне. У меня была какое-то предрасположенность к этому, если можно назвать талантом к этому всему, но не было. Способности правильно выражать свои мысли: что хорошо, что плохо, элементарно ограниченный словарный запас, адский ограниченный mm -hmm. словарный запас, потому что ну, я жила, жила в поселке городского типа, в котором, ну, типа, в целом на самом деле, вот, по-моему, да, очевидно, еще как только я сейчас начала говорить про дом, ну там, ну мне кажется, я продемонстрировала все, ну все слова обиходовые, которые только могут там быть, ну типа в целом, здрасте, дайте, пожалуйста, ну пожалуйста тоже не всегда, вот, есть хлеб. Мне
0: нравится, как люди с Кавказа букву х говорят, очень так хлеб да это, это не русская буква х это прямо приятно звучит мне очень нравится в общем ответ на вопрос что нравится Да, конечно все я это уважаемый ответ прям принимается это Кусуль же
1: ответ. ну типа кайф такой то есть на самом деле это на ну, такое слегка насилие напоминает что ты от того что ты и так закомплексован то что на самом деле Прям здоровые люди психологически не в актерскую профессию, не в юмор шутить людей, ну не идут. Это тоже от своего рода отклонение, потому что ты выбираешь такой способ высмеять свои проблемы, рассказать их, и комики-то по большому счету попробуй с ним пообщаться, они же очень закрытые люди, ну в большинстве своем. Ты когда-нибудь был в гримерке с комиками, ну ты был. Даже моя меня
0: не приглашает. Даже обычно на
1: парковке ждем. Я на улице жду, да,
0: свою очереди меня пускают, я выступаю, ухожу. Твоя
1: жена не пускает, она такая, Дим, когда позовут, тогда зайдешь. Ну это, это правда, это не совсем нормально. Когда тебе, когда ты испытываешь кайф от того, что от тобой люди смеются, когда ты выходишь. с чувством выполненного долга с вообще с э, зарядом на всю последующую неделю от того что людям было смешно когда когда ты говорил о своих проблемах это о чем ну, о том что тебя волнует
0: Слушай, давай душное уточнение над тобой или вместе с тобой
1: чаще всего это получается над на самом деле да. потому что мне кажется есть прям тонкая грань когда ты вместе с ними смеешь, но когда ты уже тысячный раз выходишь с одним и тем же материалом,
0: Я, мне не знакомо, у меня всегда новое.
1: Господи, тысячный раз выходишь со смешным материалом. Мне не знакомо, у меня всегда новое. Ну, наверное. Я прям плотно, кстати, об этом не думала. Мне просто доставляет удовольствие, что я кайфую от того, что людям в зале кайф. Угу. То есть вот как-то так получается. Но я не думала, что типа надо мной или вместе со мной. Мне просто это вот когда магия случается, угу. потому что если тебе удалось выйти на сцену и сделать зрителя своим партнером, это самое важное.
0: О, подожди, каким это партнером?
1: Ну потому что в актерской э, среде существует э, правило треугольника.
0: Я только правила Буравчика знаю. Что за Смотри,
1: Есть плохие артисты, у которых правило, знаешь, типа я бог зрителя, никого из партнеров. А есть хорошие артисты, люди, которые выходят на сцену с осознанием того, я вот даже с ребятами, с которыми я прям дружу и хочу, чтобы как-то... Им стало проще жить на сцене, потому что не каждый человек знает элементарные законы существования на сцене.
0: Я уверен, никто ну, из нас не знает. Есть, Мы поэтому да. тебя и слушаем. Поэтому. Есть ä,
1: правило треугольника, то есть э, я, uh -huh. э, ну я партнер и зритель, то есть в театре по крайней uh -huh. мере, а, так как э, ты, когда выходишь на сцену, что в материале в своем, который ты написал, что в театральной там, пьесе, в, там, внутри постановки, люди сознательно, допустим, в театр, в чем разница, кстати, они идут в театр для того, чтобы их, по сути, обманули. Они же знают, что человек будет играть роль. Uh -huh. То есть я иду сознательно, чтобы меня обманули. И чем искуснее артист это делает, тем больше мне нравится. Uh -huh. То есть это как там, я сам обманываться рад. Угу. То есть, понимаешь? А в комедии люди сейчас идут, потому что им нужно тру. Ну, типа, и они хотят быть участниками событий. Поэтому люди сейчас заинтересованы, э, ну, проявляют такой огромный интерес к импровизации. И очень крутые комики, которые умеют внутри своего заготовленного текста выйти с людьми в прямой диалог и остаться в контексте того, что они пытаются транслировать. Я сложными словами говорю. Да,
0: мы тупые, не понимаем
1: ну, я просто я забываю, что ты со мной сидишь. Короче. Вот. А у стандарт комика ему нужно выйти на сцену, и для того, чтобы зритель хотел его слушать, нельзя игнорировать присутствие зрителя, потому что у многих есть проблема, что они вышли, начали говорить либо под нос, либо там, нести комедию так, что... Мне особо как бы не интересно, нести, нести да, комедию, да, 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 знаешь, сказала. выходит, несу комедию, потому что, да, и зритель тоже, они такие, что сегодня зал был не такой, да можно даже говенно выставить, что шутки не зашли, но иногда бывает так, что от того, что ты вышел к зрителю и как минимум заставил его себя слушать, он тебя он чувствует себя нужным тебе. И даже если прям шутки не зайдут, он как минимум тебя будет слышать. Ты не будешь чувствовать, что, ну, типа, я как бы быстрее, что ли, уйти. Или зрителю будет хотеться быстрее, ну, чтобы ты свалил со сцены. круто
0: было бы создать у зрителя чувство или нет, ощущение, нет, что он выйти нужен и тебе? соединиться
1: со зрителем. И для этого есть элементарные штуки, ну, типа, прям примочки, я не знаю, как назвать. Приблуды. когда Приблуды. Мне мама не разрешает так говорить. Она так называет детей сестры.
0: Вот эти свои три приблуды забили.
1: Как минимум, есть правило маленькое, но люди почему-то, которые приходят на сцену, обесценивают его. Как минимум, несколько секунд для того, чтобы зритель тебя на сцене увидел, переключил на тебя свое внимание, и понял, что на сцене сейчас новый человек, и только тогда, когда ты готов начать, то есть прежде, чем открыть рот uh -huh. свой, первое слово сказануть, нужно к этому быть готовым, чтобы зритель поймал вот этот твой uh -huh. момент э, начала, и тогда вот даже вот маленькая деталь... Вообще на сцене, если человек поймет, что на сцене нет ничего неважного, кстати, многие, ну, типа, смеются надо мной, что я когда прихожу там, особенно если площадка новая, я всегда прихожу и здоровую со сцены. Я подхожу, ну, типа, мне важно прикоснуться. Потому что у нас э, как бы, ну, в театральной среде сцена считается живым организмом. Uh -huh. То есть, как ты к ней, такая наг тебе. У меня вот мастер говорит потрясающую фразу: Он говорит, сцена дама капризная, то есть и ревнивая. И она ничего не прощает. То есть, если ты позволил себе выйти на сцену неподготовленным в чем-то, как раз вот в этом, вот именно на этой штуке ты подскользнешься. Ну, типа, когда ты думаешь, типа, это не важно, по ходу пойдет. Вот именно на этом моменте да ты и спотыкаешься. Добью, да, именно на этом моменте ты спотыкаешься. Потому что даже импровизация ну, типа, это не секрет, но импровизация должна быть подготовленной. Вот. И поэтому я к каждой какой-то мелочи ну, стараюсь относиться, ну, не обесценивать в целом.
0: Но вернемся к правилу треугольника. То есть у артиста, который на сцене театра, да, у него есть правило треугольника. Это партнер,
1: да, я он и зритель. зритель.
0: А у стендап комика какое правило тогда?
1: Его партнер, я для себя так определила, что партнер на сцене его, это его текст, который mm -hmm. он создал. Ничего себе. То есть, если ты подружился с текстом со своим, ну, как бы, понимаешь, если тебе самому твой текст не оставляет удовольствия, ты просто мне задал до этого вопрос, типа, тебе самому смешно, так если тебе самому от своего текста не смешно, какого хрена ты требуешь, чтобы зрителю это было смешно? То есть, это вообще неразрывно связано. Mm -hmm. Ты в итоге выходишь, ну, типа, на того, чтобы над твоей проблемой посмеялись, потому что тебе самому от нее смешно. Тогда иначе вообще, ну, типа, смысл. Если ты сам в этом юмора не нашел, ну, так и зритель он ни в нем юмора не найдет. Поэтому как бы я немножко промахнула этот момент, потому что для меня это как-то неразрывно связано.
0: Слушай, ну, бывает такое, когда ты идешь, ты типа придумал что-то новое, и ты с внутренней уверенностью, что это не смешно. И оно никогда не бывает смешно, вот когда с такой уверенностью ты идешь и Я про материал. это тебе и
1: говорю, что когда ты внутренне себя настроил, на то я, я как бы это в себе прорабатываю это нельзя сказать что я такая типа классная у меня такого не бывает это, ну, как бы мы все этому по сомнением, особенно когда ты создаешь текст мы все этому подвержены uh -huh. это нормально но когда ты сам не то что не уверен можно быть неуверенным в шутке uh -huh. а можно типа написать ее с тем что если каждый человек на самом деле научится себя признаваться в том что когда мы иногда сильно обесцениваем зрителя. Mm -hmm. такой, Они посмеются. Да. Ой, это им вообще... пойдет. Э вот это вот, это, это опасная штука. Когда ты просто не уверен, что ты хочешь, чтобы она была, потому что ты в ней заинтересован, и поэтому ты выходишь тем, чтобы попробовать. И тогда зритель mm -hmm. становится тебе как бы партнером, потому что это такое уже безусловный comedy body, Знаешь, если на друге там на каком-то не проверил на своем, с которым там пишешь или mm -hmm. еще что-то, ты выходишь сразу на зрителя. И тогда тебе же нужно ему подать ее так, уж то, что ты в ней увидел в этой шутке, почему она у тебя зародилась. То есть подать ее также чисто и также заинтересовано зрителю, даже если она в итоге кажется плохой, но хотя бы быть честным в том, что я искренне старался, мне искренне mm -hmm. она понравилась.
0: То есть не было такого, что я написал обманку mm -hmm. просто, чтобы написать? Да.
1: И тогда ну, вы, вы схаваете. Ну, mm -hmm. либо нет. Ну, типа, тогда это у вас проблема в целом. Yeah.
0: Просто у нас в нулевые э, в Воронеже, когда мы в КВН играли, там были люди, которые зрителя называли э, талибами. <laughs> То есть, типа, зал это талибан. И, ну, и, типа, они настолько же тупые, что шутки должны быть простые, типа, и вот, ну, они схавывают. Но мне всегда почему-то вот притило такое отношение к зрителю. Ну, вот, зачем ты -то тогда вышел на сцену Талибан смешить? Ну, как бы нет. Как-то хочется, чтобы полюбили зрителя, комики, потому что как будто многие комики не очень любят
1: зрителя. Они не понимают важность, потому что есть определенная иерархия. Но не может быть... Э, самое главное во всей этой э, пирамиде – это зритель. Как только комики научатся понимать, это я и себе сейчас говорю, Мне в кажется, сейчас один
0: парень в худе поперхнулся, там, чем-то
1: идет.
0: Зритель главный стендапе. А как же мысль, а как же шутка, мысль, которую он пришел, доносить? Ну
1: тогда смеши себя сам дома. Ты же выходишь на зритель. И причем я, допустим, немного, наверное, может быть взята. Я стараюсь, кстати, я вот про себя, если я могу, как-то здраво оценить. Я стараюсь быть проще, кстати, потому что есть очень строгие в меня вколоченные правила театральным институтом, uh -huh. которые в комедии нельзя так сильно утревать. То есть в комедии нужно проще нам относиться. То есть это как бы есть, но все равно к этому нужно относиться с азартом и просто.
0: Слушай, ну вот следующий вопрос вытекает из твоей фразы. Смотри, каждый стендап-комикс, с которым я говорил, уверен, что ему не хватает актерского мастерства каждый уверен, что вот был бы он актером, боже, да, он бы сейчас уже не то, что в стендапе на ТНТ а был, он должен бы уже на нетфликсе был. Вот ты профессиональная актриса, да, uh -huh. и мало того, что актриса, еще и педагог. А, что ты можешь нам ответить? Вот я среди этих же парней я такой, блин, ну, был бы я актером, у меня бы, конечно, сейчас вообще сейчас бы, сейчас бы продюсеры ТНТ меня бы уже отхватили.
1: В самом деле отвратительное вообще тема для меня разговор, потому что мне каждый раз кто-то умудряется сказать, что просто ты, потому, что ты актриса. На самом деле это вообще не так. В комедии в том-то и дело, что я училась не быть ею. И мне очень важно было, чтобы на сцену, когда я выхожу, выходила именно Найка. И здесь меня не учили отыгрывать. Наоборот, когда я в театре, это вообще другой человек. И там ты не отыгрываешь, там у тебя идет процесс, это важные вещи. Тоже, это опять же для талантливых актеров. Это вот. а, вот, да. наслышанно, да, об этом? Нет, я, я практикую. Вот. А в комедии наоборот, я не знаю даже, как объяснить, прям чтобы это было как-то прям сформулировано. Да чем проще, тем лучше. Мне когда подходят ребята, такие вот, как вы это отыграть? Да вообще не парься, как это отыграть, ты же что транслируешь? Ты транслируешь отношения, так ты, как Дима Соколов, его и транслируешь, как ты в жизни существуешь, mm -hmm. ты же когда с друзьями разговариваешь, типа такой, ну, э, даже не задумываясь, типа такой, ты прикинь мне, что там э, Виталий Коломийц сказал. И ты начинаешь ненароком, ну, типа не голосом Виталия Коломийца. Ты не, при, не идешь, не одеваешь его одежду, его одежду. Ты не начинаешь прям очень сильно пародировать его голос. Ты просто выражаешь отношения, mm -hmm. и люди понимают, что ты говоришь как будто бы это он. Mm -hmm. И люди это понимают, это правила игры такие. Но если ты будешь ходить за Виталием и прям копировать его манеру поведения, чтобы потом когда-нибудь раскать друзьям эту байку, ну это же дебильно, это же ненормально. Ну типа это все равно, что когда ты такой, э, типа, как мне отыграть бабку? Да какая разница, ну типа.
0: Как мне отыграть, ну
1: мам. И причем, обратите внимание, когда люди пытаются прям достоверно это сделать, это никогда не смешно. Чем... Прям более правдоподобно ты пытаешься сделать отыгрыш, он никогда не работает. Чем более он дебильный, непредсказуемый, и типа, твой. Это должен быть твой отыгрыш.
0: Блин, мне кажется, ты сейчас разрушила вообще устой э, все, которые были связаны с, с актерством. Э,
1: да, потому что мне реально, ну типа, меня достала вот эта вся, на самом деле, хренотень по поводу того, что вот потому что актер, что, ну ко мне тоже очень много лепится в этом плане, что мне там где-то легче легше или еще что-то такое, вообще нет, вообще нет, и я не знаю, как это людям втемяшить, когда люди идут на актерские курсы, на актерские курсы, ну типа ты идешь, ну для чего? Что тебя там научат в целом? Для раскрепощения? Окей. Okay. Но есть ведь сэдап-комики, которым это не нужно. Они прекрасны именно потому, что они вот такие. Если ты думаешь, что ты придешь, и какой-то другой человек научит тебя быть круче, чем ты есть, угу. а где гарантия, что ты вот такой вот новый будешь кому-либо интересен?
0: Что за страшные вещи говоришь какие-то вообще?
1: Ну, это просто, ну, правда. Поэтому ну, типа э, сильно прям мешает, когда это какой то Потому что когда на сцене актер,
0: mm -hmm.
1: это сразу неправда. Потому что в стендап-комедию я просто не, до, не довела ту мысль, почему люди там идут в импровизацию, почему люди идут на стендап-комедию, потому что им интересен человек с его живыми проблемами, который говорит свойственным ему. Uh -huh. языком, его манерой речи, его способом uh, интерпретировать, uh, формулировать мысль. Uh -huh. Они идут послушать живое, и им нравится, когда я разговариваю с ними. Ну, я, в частности, комик. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот здесь, сейчас. Сейчас людям хочется быть здесь, сейчас, в моменте
0: во всех книгах пишут, что э, основная сложность э, стендап-комедии как жанра ты должен создать у человека иллюзию, что все, что ты говоришь, родилось сейчас, что это твоя спонтанная речь, да, да, а да, не в да. 500 раз рассказанный вонючий бест.
1: Да. Вот это самое, вот этому нужно ребятам учиться, а не актерами быть. Понятно. Ну типа я, э, 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 если вот говорить э, по поводу актерского мастерства, в чем оно помогает, то есть вот этот момент есть, mm -hmm. то есть, когда ты настолько умеешь влюбляться в свой текст, что каждый раз, произнося его, текст один и тот же, а каждый раз отношения разные, как будто бы все, как, каждый раз, как в первый.
0: Слушай, ну, мне очень помогла вот эта история, которую ты мне сказала насчет... Я знаю, что я скажу, но я не знаю, как, как я, я скажу? это скажу. Это прям очень было для меня полезно. Потому что в какой-то момент текст, который я уже знаю, он отлетает от зубов. Когда ты делаешь паузу в определенном месте, потому что ты привык в нем делать паузу, но на каком-то зале это перестает работать, и ты не понимаешь, в чем дело. Потому что никого не слышишь, ты стоишь на сцене один, у тебя нет партнера.
1: Да и плюс еще ты сам, опять же, ты никогда не знаешь, какой будет зритель в зале, поэтому нужно к нему всегда готовиться. Я, допустим, всегда прихожу к началу, даже если я в конце, я слушаю зал. Mm -hmm. Ну, это как то, что я не профессиональный прям студент-комик, я тоже только учусь. Может быть, когда-то я смогу выходить вообще, типа, не услыша зал и быть уверенной, что сейчас в любом случае будет прям разрыв. У меня mm -hmm. такого нет. Но ты начинаешь свой текст настолько ты же его очень хорошо знаешь uh -huh. и ты забываешь что люди которые там они его будут слышать в первый раз и то есть ты ставишь опять главным себя как uh -huh. тебе комфортно а если ты каждый раз будешь думать о том что там люди которые в первый раз пришли и я для них если ты не для них ну типа тебе самому твой текст так понять что тогда выходить ну в целом
0: перед зеркалом расскажи да
1: Не знаю, я просто вот эти вещи. Я, я, я даже иногда прям начинаю злиться, когда я вижу вот это вот немножко пренебрежение такое к сцене. Типа, ну я же там, комик, вот это все, ну, типа. Я в этом плане консервативна. То есть, если ты вышел на сцену, сейчас, кстати, я очень много об этом думала, э, у людей сцена стала в большом доступе. Раньше на Отсутствие сцену. Это
0: порога входа, да, к сожалению. Да,
1: потому что раньше театр, кино. Это были считанные люди, это были единицы, они были лучшими из лучших, и поэтому мы до сих пор их помним. А сейчас на сцену может выйти вообще любой человек, взять в руки микрофон, и у него есть там даже три минуты, когда он хозяин на сцене. И для меня, как бы ужасно это ни звучало, может потому, что у меня как бы профессионально в этом образовании может быть я поэтому так к этому прям зло отношусь если как бы кому-то так покажется но мне плевать что нельзя допускать кого угодно к микрофону хотя в комедии пропагандируется что типа выходи кто угодно да и вот если ты будешь очень-очень усердно стараться но есть людей предрасположенность кому-то дано стоять на сцене кому-то не дано и когда мы начинаем говорить типа если ты будешь 80 лет стараться да конечно получится ну даже ну типа можно я не знаю барана надо дрессировать что у него что-то да, получится но у человека пройдет жизнь в этом старании а возможно, если он пошел бы в другое место, он был бы там гораздо счастливее, продуктивнее, успешнее. Но понимаешь? Весь вопрос,
0: кайфуешь ли ты от да, процесса Да. Но нет. многие
1: люди ведь как раз таки не кайфуют. Они выходят, и как раз таки от того, что нет здравой э, картины, нет здравого понимания и здравой оценки себя, угу. никто не говорит, ну, дружок, ну, типа, как будто бы в комедии ты не можешь позволить себе сказать человеку, ну, типа, это не твое. Угу. Ну, типа мы... ну, потому
0: что нельзя оценивать ее. Да, да, оценивать да, 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 Ты просто... Потому
1: да. что в театральный институт, ну типа, это, извините, там огромный конкурс. И то есть ты как, ну, как минимум там там 4 года ты будешь поступать, ну максимум 5 лет ты будешь поступать. В итоге ты либо поступишь, либо ты, ну, вынужден менять вектор.
0: И, ну вот это вообще жесть. Пять лет поступать, не поступить, это прям судьба, которую не пожелаешь врагу.
1: Да. А многие как раз таки, у меня есть много примеров, которые поступали как раз таки на пятый раз, но они при этом каждый из года в год они прям росли, и в итоге они поступали, они, и сейчас это очень известные артисты. У каждого свое время, и кому-то как бы там, суждено, кому-то нет. И просто к чему я веду, что люди от того, что выходят на сцену, от того, что порог вот этот обесценился, что типа легко сейчас зайти, и Два от этого люди не повышают уровень ответственности перед людьми, которые будут слушать в зале. То есть можно выйти с любой чухней как будто бы туда. И я просто за то, что если даже ты туда идешь, как будто бы ну более что ли ответственно относиться к тому, что люди пришли слушать тебя. Они э, выделили время, деньги в какой-то, ну типа кто-то, понимаешь, они все равно что-то заказывают. И они сидят, и типа мы же им в зале не разрешаем разговаривать во время выступления. Знаешь, мы, мы устанавливаем да. правила, а при этом ты такой, типа, вышел, ну, в целом, если что, ну, типа, если вам не понравится, это у вас проблема, во-первых. Ну, многие, так, кстати, комики, типа, отшучиваются, мне прям нравится. Ну, и я буду проверять материал, и поэтому как будто, ну, люди как будто должны, они не должны это мы им должны, мы выходим на сцену, что-то транслировать, и хотя бы какой-то уровень подготовки, какого-то попытка качественного, какого-то выхода на сцену, даже если не получилось, как минимум, текст выучить, чтобы у тебя не было ну, выступления, состоящее из пауз, понимаешь? Mm -hmm. Ну, я вот про, ну, как бы вот про вот эти штуки. Я не говорю, что у тебя каждого mm -hmm. должно получиться ну, сходу. Можно,
0: можно это назвать уважением к зрителю и уважением к себе?
1: Абсолютно.
0: Давай сформулируем еще раз, коротко, тезисно, что является уважением к зрителю и уважением к себе. Выучить текст.
1: Быть подготовленным к выходу на сцену. Красиво. Как мимо, оснащенным какими-то вещами, ну типа главными. Это знать свой текст, тем более если там уходишь на начальном этапе, ну у тебя максимум три минуты. минуты выступления, ну 3 минуты текста выучить. Угу. Как раз-таки, если мы говорим о том, что кто из этого вырастает, как раз-таки люди, которые с самого начала относятся к этому очень э, ответственно, в хорошем плане, то есть ну, у них есть азарт, чаще всего таких людей, как раз-таки, мне кажется, и получается. А если человек из раза в раз никто не говорит, что, ну, дружочек, смотри, то есть ты выходишь, он такой, еще мне нравится, когда начинают считать выступление, у меня уже 150-е выступление.
0: Когда ничего не меняется. Да, а не
1: изменилось выход. ничего. Это вот тоже к вопросу о выходе по четыре раза за день. Ну
0: вот предыдущий мой пост как раз про четыре выхода в день, где ничего это не меняется. Это адски много. Так, так, так.
1: Ну это реально. Ну не знаю, я тоже к этому так отношусь, типа с осторожностью в плане. Все равно все индивидуально.
0: Это да. Кому-то Кому полезно.
1: Кому-то да. Может быть, на начальном этапе просто, чтобы раскрепоститься, mm -hmm. но тоже раскрепоститься. Раскикреп... Я сейчас немножко уже <laughs> заедаю. Um, это же не то, что прям тоже опять не за счет зрителей, не за счет того, что как бы давайте кого потерпите, раскрепощаться mm -hmm. пришел. Тоже что-то подготовить, ну хотя бы, чтобы это было отрепетировано и внятно, чтобы у, у зрителя не осталось ощущения, что его обманули.
0: Обещали стендап, а в да. итоге какой-то человек страдает на сцене.
1: Потому что есть если вернуться к правилам, это вот железобетонное правило. Если тебе на сцене неловко, поверь мне, вот в ту же секунду зрителю в зале тоже неловко. Угу. Всегда зритель является от зеркала. Все, что ты транслируешь, возвращается к тебе.
0: И то же самое с уверенностью в себе, когда ты Абсолютно. уверен в себе, зритель уверен в Если себе.
1: Если вот к моменту того, что ты говоришь, нравится или не нравится, Галина звонит нам.
0: Так, давай снимем трубку.
1: Да, звонит его супруга. Как только немножко облажался, такой...
0: Запись вообще-то пошла.
1: Мне нравится, что мы начали вторую часть со слов "Облажался Гдеми Соколовым". Да,
0: классика. Короче, вопрос такой. Да. Вернемся. Есть такой стендап-комик Елена Новикова. Я не знаю правды, но мне рассказывали, что она не писала свой текст и работала как актриса. То есть вот она выходила. И сдавала текст, а люди в это верили, и вот таким образом она выиграла проект Открытый микрофон и стала стендап-комиком. Что думаешь по этому поводу?
1: Честно, я не знаю. А, ну, типа, это же я не возьмусь судить, но если если это правда, тогда мне понятно, почему она в какой-то момент перестала быть стендап-комиком, mm -hmm. потому что ну, это на самом деле писать юмор, вообще самому писать текст какой-либо, это ну, типа, это каторжный труд на самом деле. А когда ты еще пытаешься этим насмешить людей, ну это очень, это очень утомительно. А актеры по своей природе, по сути, то есть очень импульсивные, экспрессивные люди на самом деле. И хочется большего спектра, наверное, красок и всего остального. Вот. Возможно, поэтому она не так долго была, мне кажется, стендап-комиком. Не знаю, насколько я в этом права. Но тогда мне понятно, потому что ко мне тоже применялось некое опасение, mm -hmm. что типа вот очередная актриса, которая пришла в юмор, скорее всего, она тоже перегорит э, и очень быстро с этого уйдет. Вот, но потом как раз-таки мне тоже сказали, что разница между мной и актрисами, которые были до, ну, в практике, Там которые были более... само собой. Но, а, нет, в том, что я сама пишу свой юмор. Uh -huh. Типа шутки а, пишу сама. Блин, когда так говоришь, потом происходит наоборот. <звук> <звук> вот.
0: Авторы, если вы есть, есть перспективная актриса.
1: Ну нет, я просто, видишь, я. Мне очень нравится театр. Мне очень нравится, потому что это тоже прям живой организм. Ты очень много анализируешь, переживаешь огромный спектр эмоций, которые, если ты еще э, очень круто передаешь их залу и видишь, что с ними что-то происходит, как так же, как вместе с тобой. Потому что все понимают, что я вас обманываю. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Понимаешь? Mm -hmm. Вот такая история происходит. Но в какой-то момент, понимаешь, это же тоже ну, очевидно, что если ты сам себе не пишешь, не заявляешь людям, что у тебя болит, ну, в широком смысле, uh -huh. то есть где тебе интересно, где тебе неинтересно, как ты живешь ну, за тебя другой человек жизнь жить не будет, и не будет тебе уже, ну, типа, какой-то момент можно написать, зная, что актриса отыграет. То есть подать
0: uh -huh. нормас.
1: Но подать в какой-то момент жизнь заканчивается.
0: Ну, смотри, у меня следующий вопрос. Получается, актер он же ничего не говорит сам со сцены. Он говорит либо слова человека, написавшего пьесу, а скорее всего человека, который ставит слова, которые кто-то написал. То есть он не просто не говорит своего, он говорит что-то, какую-то вариацию чего-то, что написал кто-то. И вот в чем разница между стендап-комиком и актером, то, что актер в своей работе он вообще сам ничего не несет он транслирует нет ну, нет не то что ничего не несет неправильно сказал он исполнитель, он исполнитель да а все-таки комик это авторы исполнитель да. и вот может быть в этом
1: и сложность в этом, в этом самое главное различие а да, может быть, в этом самое
0: главное прелесть и почему абсолютно. тянет туда
1: и поэтому в этой изначально и хотела то есть у меня же видишь странно очень получилось театральный институт я вообще даже не думала, что я так когда-либо поступлю, тем более в Москву. Просто э, на самом деле, чем сложна и прекрасна именно стендап-комедия, что ты создаешь текст, действительно, потому что в отличие от актера, то есть ты же прекрасно понимаешь, что Достоевский гений, mm -hmm. что Шекспир гений. То есть тебе еще, если режиссер поставил, допустим, у него есть свое видение, там, Услово mm -hmm. там, если он написал адаптацию к какому-то, ну типа там no, ну, произаэтическому типа, no, no. тексту, вот так или иначе. И ты, а, ты исполнитель, но при этом от тебя требует талантлив, требуется талантливое исполнение, потому что написал гений признанный. Mm -hmm. Ты хотя как минимум у тебя есть очень четкая структура, на которой ты просто Держишься. И поэтому такое, ну, типа, даже если что-то там не пошло, иногда прям очень э, подпоркой мощно является текст автора, потому mm -hmm. что он тебе не дает куда-то свалиться. А комедия каждый раз, у тебя нет подпорки, кроме как ну, ты сам. Только ты сам себе. И ты никогда не знаешь. То есть ты можешь прекрасно понимать, что на эту, когда пишут там, Вишневый сад. Собственно говоря, люди идут смотреть вишневый сад, они знают вообще, ну типа драматургию, они понимают, что будет происходить, они идут смотреть на мастерство исполнения актеров. А когда идут на стендап-комедию, люди идут услышать схожесть, возможно, со своей жизнью, или же посмотреть, как живут другие, что их волнует, какое-то а был... пересечение. То есть, но они никогда не знают, что будет.
0: Ну вот, смотри, еще один вопрос, получается, то есть зритель театральный идет оценить э, продукт спектакль да? Да, и работу актеров а вот зритель стендап комедии он как будто личность оценивает а мне понравился условный
1: да ты самостоятельная единица
0: Василий там Обломов угу. или там просто опять же в театре можно сказать постановка говно
1: но, но вот
0: актер был талантлив ну, как будто со стендап-комедией такого нет, то есть вряд ли ты отсидишь концерт 60 минут и скажешь, ну, комик говно, но вот одна шутка была, бриллиант. Да, такого не, не,
1: то не нет. То есть как будто
0: мы должны влюблять в себя зрителя целиком, сразу.
1: Мне этим и нравится стендап-комедия, что здесь невозможно обмануть.
0: О, вот, еще, еще тогда про искренность, про быть собой.
1: Да, то есть какой-то момент... Ты можешь один раз обмануть. это вот про, про актрис, которые, возможно, сами себе не писали. Так. В какой-то момент, вот меня с детства научили, что э, ложь это такая штука, то есть, когда я там в детстве пыталась обмануть, мне э, тетя рассказала такую вот штуку, что вот представь себе, что ложь это пластиковая пробка, которую э, типа на дне, но пока ты ее там держишь руками, mm
0: -hmm. она будет
1: на дне, но в какой-то момент ты все равно ее отпустишь, и она всплывет. Это то, что невозможно вечно скрывать.
0: Красивые метафоры из Дагестана.
1: Абсолютно. Вот. Красиво, да, правда, да. красиво. Понимаешь? Метафоры. И здесь тоже можно раз, а мы этом год два, но в какой-то момент либо человек подсломается, то потому что в неправде существовать долго – это очень травматично, ну типа это тяжело.
0: Хорошо. Мы, мне кажется, прям классно погрузились в актерство, чем оно мешает, чем оно помогает. Но я хочу еще к чему вернуться. Ты же не только с этим столкнулась, с тем, что ты актриса, ты же еще очень рано залетела в ТВ-проект. И тоже есть угу. разные мнения на тему, потому что кому-то это очень полезно, да, кто-то там с первого выступления влетает в ТВ-проект, и у них загорается их карьера, и все крутится, вертится, и такие примеры есть прямо на моих глазах случались, что вот буквально там в первые 5-6 месяцев э, люди залетали в, в самые там, важные, крупные ТВ-проекты, которые есть сейчас на ТНТ. Но бывали и обратные случаи, когда люди на старте залетали, и после этого все вообще не туда шло. Вот у тебя это как было? Расскажи, пожалуйста. Если что, я про открытый деле, микрофон. Горячей.
1: Да, да. Я на самом деле еще э, как сказать, еще в Шлейф от этого все еще тянется, на самом деле. И можно, мне кажется, к этому вопросу, если я вернусь к нему там, через лет пять,
0: mm -hmm.
1: сейчас я еще даже здраво не могу оценить. Просто я играла там, в команде КВН, да, mm -hmm. я там играла в высшей какое-то время. И я всегда была в этой вообще большой махине с командой. А когда я попала очень быстро, я всегда знала, что я там, не похожи на других и все остальное. Это все ну, понятно. Если у тебя нет этой уверенности, кстати, что ты лучше всех, тогда тоже на сцене делать нечего. Как, это, Если как ты не за Пашей
0: не... вчера записывала, что скромность...
1: Да, я сейчас даже процитирую. Да, сейчас мы должны процитировать. А, Привет сейчас. нашему другу Павлу Скромность – это кратчайший путь к бедности и одиночеству.
0: Да, ребят.
1: Вот. Так что
0: переименовываемся в «Успехи стендов комика».
1: Да, если ты сам не, не веришь в свой успех, если ты даже не так, ты можешь быть там где-то что-то не уверен, да, получится, не получится. Но если у тебя нет внутри ощущения, что я вот такой вот один,
0: угу.
1: ну, типа вот такой, если ты не нашел в себе что-то, что тебя отличает вообще от всех на свете то тогда, ну, надо, мне кажется, сначала вот с этим разобраться. Да. И вот комедия, на самом деле, помогает просто э, узнать, кто ты есть такой. Вот, если вернуться к проекту.
0: Сколько ты занималась?
1: Э, к тому моменту момент, одна стендапом, вот я закончила там театральный институт, я поехала служить в театр в Дагестан. Через несколько месяцев я не выдержала. Вернулась, я поняла, что вот, кстати, почему я, наверное, перестала заниматься актерской профессией. Я, вернувшись в Дагестан, я вспомнила, что я никогда в театр это служить не хотела. Мне нравится, я люблю театр. Но я все на сцене хотела быть одна. <связь> И я хотела именно смешить людей. Эм... Я вот вернулась к тому моменту, я вот... Около трех месяцев я занималась стендап-комедией. Я только как раз-таки даже там нащупывала, что такое Найка сейчас, после, типа, вот, после театральной институтности, чтобы убрать шелуху. После КВН. -а. Ну, типа, да, нет, в КВН как бы я была я, но того уровня, на котором, собственно говоря, я тогда находилась. Uh -huh. А тут уже как бы немножко облагороженная версия меня, которая немножко вышла с тела ощущения, что она артистка. Uh -huh. Понимаешь? это уже немножко Образованная. образовано, образованно. артистка это определенная манера поведения, это мы говорим, это у нас определенные сколоченные правила, что артист может, что не может, на что он имеет право, на что он не имеет права, как ä, надо, как правильно, как неправильно, понимаешь?
0: И при всем при этом ты начинающая стендап помнить.
1: Да, и я вот от этой вместо того, чтобы избавиться от шелухи, потому что на самом деле, когда я шла в открытый микрофон, угу. Мне как бы очень хотелось, понятное дело, что ну, типа, я прекрасно понимала, что меня заметят, но я ни разу не хотела быстрее. В целом да. я не была такого, что я, я понимала, что я готова. И я на самом деле думала, что меня не возьмут с первого раза. Но я на самом деле и реально я не была готова, потому что я только начинала выходить, я только начинала шутить, потому что раньше то, что я писала, это были миниатюры, Uh -huh. uh, и то я писала больше на других людей, <coughs> а тут ты только начинаешь uh, привыкать к тому, что ты выходишь на сцену не нести текст автора, а говорить свой, uh -huh. найти какую-то, как тему свою, одну из там, главных твоих тем, о которой ты шутишь, как стендап-комик. Это тоже я сейчас там думала, я тогда вообще же ничего не понимала. Через столько лет вернуться опять в юмор, только делать первые шаги и попасть в такую огромную машину.
0: Uh -huh.
1: У меня же, ну, типа, туда столько я была, не готова ни морально, ни физически, но ну, в плане... У меня еще много там разных событий происходило, тяжелых в жизни параллельно. Что у меня случилась очень жесткая паническая атака в толпе, когда люди шли на регистрацию. Uh -huh. Ну, типа, и после этого я вообще была на таблетках, потому что у меня клаустрофобия. Я даже не помню, как я выступила. Я реально не помню, как я выступила. Я помню момент, когда нас что собрали в зал, и я пришла просто уже чисто машинально и называют, время, что я прошла. И я сижу с ощущением того, что я не знаю, что делать. И в этой сфере не будет людей, которые тебе сядут и начнут объяснять. К сожалению, или часть для молодых комиков, которые в этом во всем вот, ну, типа с такими широкими глазами, знаешь, обосранного котенка к тебе никогда не протянут в плане руку помощи, никто не сядет с тобой в этой сфере, потому что так же все сюда пришли э, выживать, в этой, в этой сфере ты выживаешь, к сожалению. Uh -huh. По крайней мере, пока ты не пробьешься какие-то слои, когда люди не поймут, что типа, о, он, кстати, немножко что-то это, стойкий, потому что если ты сломался на первом уровне, ну, типа такие, ну, собственно говоря, так мы ну, как бы отсеиваемся. Uh -huh. вот. Я типа у меня был какой-то написанный небольшой монолог. Единственное, вот эти три минуты у меня как раз таки и были за uh -huh. это время. Потому что я не знала, что такое уж, ну, типа, это полноценная шутка в рамках стендап выступления. И потом я такая, ну типа началась работа с авторами, я понимаю, что они такие, типа, ну здесь нужно подумать, здесь нужно написать. А я такая, ну типа, нам сколько нужно нам выступлений? Четыре минуты? Ну у меня есть четыре минуты, они смешные, типа, что еще дописывать? То есть я за всю за неделю работы, я за неделю работы не написала нового ничего. Я такая думаю, ребят, какие-то претензии к моему материалу? Но ну, по-моему, я наработала на первый эфир. Ну и все. Я потом такая, ну типа, понятное же дело, но пришла девочка, да, интересная. И потом тоже я с авторами, когда разговаривала, я понимаю, почему меня не взяли дальше,
0: угу. ну, потому, потому что я не, я, не было. Уме...
1: Да, я не умею писать, потому что есть люди с холодной головой, ну, типа они понимают, что как минимум, да, у него сейчас нет, но мы знаем, что он напишет,
0: угу.
1: а со мной вообще они меня не знали вообще, и прикинь, вот так взять человека в сезон. Там, он прошел еще дальше, вот да, ну ты классная, ну что с тобой делать? Ты получается автором сидеть, человеку писать. А это тоже, извините, медвежья услуга, это было бы то же самое. Тебя опять авторы написали, у тебя как никакого процесса и работы не происходит, ты не знаешь, как писался этот текст, он не твой, не тобой написанный. Ты опять ну, просто лицо, что-то говорящее в экране.
0: Ну то есть, может, и к лучшему, что получается? Конечно, я,
1: я к тому и веду. Я же действительно, но тем, тем не менее, от этого есть большая польза. Я, как минимум, через, когда у меня вышел потрясающий, меня замечательный эфир получился. Угу. Я прям огромное спасибо. Но я избавилась от а, надобности водить с собой гостей.
0: Я уверен, сейчас многие а, испытывают боль, когда ты об этом напоминаешь. Давай не будем о неприятном.
1: Ну типа нет, я имею в виду, что есть и плюсы и минусы у этого. Но опять же, я побывала и как минимум меня заметили просто.
0: Давай так. Крутой комик — это какой комик? Можно с именем, можно без имени?
1: Ну, для меня... если Из наших, да, наверное, сначала. Как
0: чувствуешь?
1: Сейчас тебе скажу. Для меня просто я очень люблю Ивана Абрамова. Угу. Мне нравится, что интеллект соединяется с хулиганством таким вот именно токсичным. Угу. И мне очень нравится, как он Дри пишет. Очень круто. Эм... Вообще, мне очень нравится. Вообще, я в восторге от нее, Бланш Гарден. Это возлюбленная лоси. Ого. Француженка. И это просто она очень взрослая женщина, она такая пришибленная местами. Ну реально, в этом прелесть, что она говорит, но при этом она уточенная француженка при этом. И мне прям очень нравится то, что она делает. Я посмотрела один ее спешл сейчас, нет, два, два, которые переведены с ну, типа, субтитрами. Uh -huh. Вот, и что-то я даже слушала, у них на карантине был типа подкаст, с слышите, их телефонные uh -huh. разговоры. Надеюсь, что не общались. Хлеб купил. Да, ну типа из такого разряда, да. То есть они начинали записывать свои разговоры, и вот люди слушали. Наверное, вот из женщин которая мне вообще, ну, она такие жесткие вещи говорит, как не знаю, какая немножко так. она сумасшедшая в хорошем плане, но сумасшедшая. Многие комики, которые прям признаны генией, я, наверное, я просто себя так определила, что я потихоньку начинаю их постигать. То есть я вот последний спешл Билла Берра, который был написан после карантина. Потрясающе, мне очень понравилось. Но, опять же, я не всегда могу, я очень сильно устаю от отыгрышей, Потому что, блин, это тоже вот... Актерская хрень, uh -huh. что я не могу не оценивать, как только человек переходит в э, разряд. Вот, вот когда как... комик просто существует очень органично, потому что он такой. Uh -huh. Я его не оцениваю, его актерские навыки, мне просто смешно от него. Вот поэтому мне нравится Иван Абрамов. Потому что он в жизни так существует. И нет такого, что Ваня в жизни вот, типа, вот такой вот а на сына пошел у меня актерским мастерством блистать. Uh -huh. А вот то же самое, Билл Бьор и все остальное, у него начинается какая-то там экспрессия, и в какой-то момент я уже знаю, как он будет это делать. И иногда это уже не просто эмоция, которая у него сейчас здесь возникла, а это он уже просто подает шутку. Uh -huh. И от этого мне, я начинаю переходить от разряда, где я слушаю его материал, в разряд, ну, типа, ну блин, ну зачем? Вот я не знаю, я не могу от этого избавиться. Поэтому я к отыгрышам ну, типа сложно отношусь. Поэтому я и сама стараюсь их не делать.
0: То есть, э -э
1: Максимально просто. Типа как вот сейчас родилось. Вот типа, я знаю, что это должен быть отыгрыш. Но я знаю что, но не знаю как. Вот какое-то такое. Пытаюсь найти в этом тоже баланс.
0: Хорошо, есть ли комики, которых ты презираешь и за что?
1: Ой, не, я никого не презираю. Ну, я, наверное, вот я, если говорить, я не знаю, можно ли это назвать презрением, я не уважаю, скорее. А... Ну, я не уважаю комиков, которые не уважают а, сцену, которые к ней относятся очень пренебрежительно. То есть у меня это не вызывает уважения, это тоже не вызывает. Я, я, не, я просто не слушаю, я мне как бы, пусть обижаются, нет, я просто, ну, не выхожу. Отлично.
0: Вопрос такой. Нужно ли выступать на разогревах?
1: Сложный вопрос.
0: Блин, да, это легкие были. На
1: самом деле... Я думаю, что у этого есть э, очень крутая польза, когда ты на ступеньке уже сам близко к профессионализму, знаешь? Когда ти, ты можешь выйти э, на разогрев, крому -ку Куломика, у которого концерт, mm -hmm. будучи сам уже крутым, потому что очень много примеров, когда вот, типа, я просто не хочу персонализировать на самом деле, просто вот как такое, что ты выходишь на разогрев, и вот увидел тебя комик, который там, допустим, в стендапе на ТНТ, и он знает, что блин, он крутой. Угу. Потому что, а выступай на разогревах, когда ты понимаешь, что люди пришли слушать конкретного человека, и они ждут его, а ты со своим материалом неподготовленным где-то, понимаешь? И ты еще, мне кажется, уже себя чувствуешь, потому что начинаешь ощущать вот это вот, типа, пожалуйста, быстрее, давай, ну пусть сюда выйдет комик, на котором мы пришли, понимаешь, мне кажется, это ужасное ощущение. А когда выходит, что ты, типа, да, я на разогреве, ну ты себя охренительно ощущаешь, потому что уверен в своем материале. И люди этого, блин, да классно. И нет такого, что ты, не знаю, как будто еще извиняешься за то, что ты потратила людей время <смех>, своим выступлением. <смех> вот. я, просто, я, я, я никогда не стремилась выступать на разогреве. Я, я для себя решила так, что, типа, если меня попросят тот человек, у которого концерт, не вопрос. <смех> а самой попроситься нет. Красиво. То есть даже какой бы, там, мне кажется, я там знаменитый комик не стала, если меня попросит а мой друг, товарищ выступить у меня на разогреве, ну, я не вижу в этом ничего унизительного вообще. Мне кажется, ну, просто классно. Но, опять же, если подытожить, чтобы было понятно, я считаю, что на разогреве нужно выступать тоже более-менее или крепким комиком. Потому что иначе это может быть очень травматично. Когда ты понимаешь, что не просто открытый микрофон, Люди пришли на комика, которого они любят, потому что знают, что будет охренительно 100%. А mm -hmm. ты в этом и так понимаешь, что ждут его, выходишь, и ты ощущаешь вот это. Просто я видела это, я видела это.
0: Когда комики, которые были не готовы да, к разогреву, к разогреву или разогреве.
1: разогреве, да. И люди, которые типа, они же начинают еще выкрикивать из зала. Угу. Когда выйдет этот? Ну, типа, некто, прям это было. Когда людям не нравится, они пришли, заплатили деньги, слушать конкретного человека. Они тоже же в зале считают они такие, типа, я за это заплатил. Это вот то же самое, когда ну, вот, типа какие-то как ужасные женщина. рокерские группы, да, маленькие, да, но да, молодые, да, выступают да, на разогреве у Рамштайна. Ну, кто тебя будет слушать? Ну, алло.
0: Совершенно верно. Да. Я на концерте, как зритель, переживал эту историю. Когда выходит разогрев, ты такой, господи. Когда аудиант на разогреве какая-то киса-девочка-диджей была. И вот она там что-то играла, и ты такой, ты кто вообще, зачем ты здесь? Хорошо. А, давай так. Сначала будет вопрос, два вопроса не связанных с комедией, и финальный вопрос, связанный с комедией. Угу. Первый вопрос не связанный с комедией. Если бы можно было бы точно узнать, сто процентов есть Бог или нет, ты бы хотела знать?
1: Я это и так знаю. Ну, я верующий человек, поэтому у меня нет вопроса, у нет мне, сомнений. Немножко не тому человеку вопрос. Мне нет сомнений, что Бог есть.
0: Значит, Он есть. Если бы ты могла спасти Гитлера от вечных мук, ты бы его спасла?
1: я считаю что э, человек каждый так или иначе или иначе э, мы все в целом я тоже опять же как верующий человек я знаю что угу. не будет э, в аду людей которые там находятся вечно угу. то есть это написано в коране что человек когда он искупит свои грехи он, он перейдет в рай то есть понимаешь, также и ну человек расплачивается ровно за то что он сделал вот. Ну, как бы он отмучился это,
0: uh -huh.
1: ну и, собственно говоря, но каждый все равно каждый понесет наказание. Ну, в любом случае, то есть э, и, вознагр... и, и вознаграждение, да, но оно конечное, но ну, и вознаграждение, соответственно, будет э, ну, воздаться в какой-то момент, когда ты, ну, кару, грубо говоря, прошел, наказание, то да.
0: Спасибо за этот ответ. Мне это очень важно и интересно. Я задаю этот вопрос да. сейчас своим друзьям. И финальный вопрос, связанный с комедией. Uh -huh. Самый большой твой провал. Как он был? Помнишь ты его, не помнишь? Может быть, это не какой-то конкретный, а uh -huh. что-то в целом, что тебе не нравится? И есть ли какой-то позитивный вывод, который ты из этого сделал?
1: Наверное, самый мой большой провал, сейчас какая-то череда сейчас у меня идет. То есть до этого... Но ты готова я этим делиться? Я... Это
0: не обязательно делиться. Можно как-то абстрактно.
1: Ну вот что... я сейчас пытаюсь, ну, типа как-то, да. наверное, около скажу. Вот сейчас просто у меня такой период, когда провал он у меня в чем проявляется? Когда я внутренне э, теряю опору. И вот, наверное, про то самая уверенность комика, mm -hmm. когда вот он понимает, что смешно. И вот сейчас у меня череда провалов моих в том, что и мне не смешно от того, что я придумываю. Uh -huh. Я не могу заразиться сейчас своим материалом. Uh -huh. И вот сейчас как раз таки я себя и не заставляю выступать, я стараюсь именно не давить на себя.
0: Абсолютно.
1: Я важно. вот стараюсь просто общаться вот с людьми, вот там, uh -huh. с тобой. Я могу даже в целом не писать, мне просто нравится чтобы снова влюбиться, вот, потому что в какой-то момент был щелчок, uh -huh. который меня сильно выбил. То есть я как систематически продолжаю работать, я сажусь, uh -huh. пишу. Там в любом случае, что бы ни было, то здесь каждый день нужно писать. Но при этом я понимаю, что как только я поняла, что мне это не приносит удовольствия и азарта, ну, типа, мне стало от этого страшно. Uh -huh. И поэтому я сейчас как раз-таки занимаюсь тем, чтобы это ну, понять, что это нормально, и привести себя в форму, чтобы мне это снова стало необходимо. То есть много типа каких-то штук, видимо, которые повлияли. Uh -huh. Вот. И я просто стараюсь это сейчас, просто этот период перейти,
0: uh -huh.
1: наверное, я не знаю как. Я вот сейчас как раз-таки вот именно в этот момент и нахожусь, поэтому я не знаю, типа не могу дать рецепта. Единственное, что я сейчас делаю, я просто стараюсь проводить время с людьми, с которыми мне очень весело, комфортно, которые меня понимают.
0: Uh -huh.
1: Вот. И как минимум, когда я вижу, что им смешно, и они загораются, я как будто тоже это ловлю. Вот, я не знаю, когда это закончится, я не знаю, сколько времени мне потребуется. Но главное то, что я точно поняла, что заставлять себя нет смысла, потому что когда я выходила последние мои разы на сцену, я вроде делала все то же самое, все то же самое, но от того, что я внутренне сейчас не то, что мне не нравится мать, а мне он нравится. Мне сейчас у меня нет внутри сейчас ничего, чем бы я хотела поделиться.
0: Значит, второй анекдот, мой любимый. В город привезли фальшивые елочные игрушки. В чем разница? Они выглядят как настоящие, только радости от них никакой.
1: Да, 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 вот да, да. да главное,
0: да. не Вот заниматься. я вот про
1: это, да. Поэтому я сейчас взяла там какой-то тайм-аут. Сейчас я тут только там пишу и в тот момент, когда я действительно пойму, что я сейчас прям очень хочу выйти на сцену. Uh -huh. То, что у меня никогда не было проблем, я всегда хотела выйти на сцену. Uh -huh. А сейчас есть какие-то, есть в жизни каждого человека, есть обстоятельства непреодолимой силы. Так или иначе с каждым может произойти. Но главное, мне кажется, не делать из этого проблему и не ставить крест, что вот все, вот это ужасное слово, все. Все, да. Все
0: наступает только один раз в жизни. Да,
1: да, 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 да.
0: Когда женишься.
1: Неправда. Короче... Стараюсь именно заняться сейчас собой и влюбиться не в сцену, потому что я ее не разубила, влюбиться в себя. Вот типа, чтобы я, чтобы снова понять, что я тот человек, которого люди пришли слушать.
0: Слушай, ну мне вот друг очень сильно помог. Он рассказал о том, что у меня была долгое время проблема: что я выхожу, выступаю хорошо, и я такой, я крут. Угу. Выхожу, выступаю плохо, и я такой, ну все, ничтожество, пора заканчивать завязываться с этим. Все, все, все.
1: Немножко другая история. То есть я понимаю, что, есть, она я понимаю что типа я. Если поднапрячься, то есть я знаю, что людям классно. Что даже сме... ну, они тебе смеются, не классно Мне не классно. Ну вот, это, это третий момент. Это...
0: Всем должно быть классно. Да. А, а всем вот. классно в тот момент, когда, когда... ты внутри сам уверен, меня... что ты хороший комик. Не важно, кто говорит, не важно, кто как реагирует, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь.
1: Просто сейчас зацепили лично во мне. Наверное, если я могу какой-то. Если кто-нибудь когда-то слушает это аудио, аудио один герой точно будет. Типа до, до конца. Мне кажется, это вот как раз таки сила сомнений, что особенно, когда тебе это говорит авторитетный человек, когда в каждого человека можно попасть в его больную точку. Абсолютно. Мне вот ее вот больную точку мне попали, что я очень много там работала, 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 и мне уже, типа, ты уверен в том, что у тебя получается, а потом приходит человек, типа ты как будто бы уже вот уже у цели у своей, угу. новый виток начинается. И тебя уже у этого витка у на пороге тормозят и говорят, что в тебе еще на 100% не уверены. Uh -huh. Но не объясняют, в чем конкретно. И ты остаешься с тем, что было, то, что ты очень много нарабатывал, без вообще какого-либо понимания, куда двигаться дальше. Uh -huh. И типа, в чем проблема? Тебе просто, вот, типа, знаешь, ты, ну, не нравишься. Я ну, типа не знаю, вот это вот э, очень опасная штука. И вот как раз такие вот сомнения, потому что ты, ты перестаешь понимать, что...
0: Слушай, ну, это очень, очень похоже на то, когда тебя отказывает женщина, честно говоря. Вот ты описываешь, ты такой, блю, я крутой, я старался, почему она меня отказала? Да,
1: но ну, это, ну, это для меня, когда -то, то же самое, же, практически. Очень похоже. Ты очень там, долгое время, я не знаю, там добиваешься, и тебе, почему она тебе типа, дает все шансы. Ну, естественно,
0: это классика. Да, и
1: ты такой делаешь ей предложение, она такая, типа, Наверное, процентов в тебе не уверена. Не уверена я, конечно, да. на рынке. Я что, похожу, посмотрю, если что, к вам вернусь. Вот. И от этого... А если бы он тебе сказала, знаешь, смотри. Хотя в этом случае, мне кажется, не было бы легче. чем такая, такая, смотри, ну ты мне не очень нравишься. Кольцо разъеб. Блин, вылежи, пожалуйста.
0: То есть Но раз при этом смотри, да.
1: Но при этом смотри, следующий раз погладь рубашку, постригись. Ну и в целом, если походка когда-нибудь изменится, возможно. А ты Да, 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 да. А в целом, может быть, когда-то у нас с тобой что-то и получится. Ну ты хотя бы четко понимаешь, да? Что нужно либо как бы сделать, либо хотя бы тебе говорить, ну вот извини, ну вот я не могу представишь что я всю жизнь буду жить с твоим голосом. Ну походи походи. И ты потом, ты да, ты пойдешь хотя бы к педагогу, да, хотя бы понижать, повышать, я не знаю, ну что-то сделаешь с этим, что-то хотя бы возможно. А тут Да, короче, я просто застряла сейчас на месте. Я пытаюсь не буксовать, потому что подшипники полетят.
0: Да, короче, вот, давай финалить. У нас гостях сегодня была
1: женский взгляд сексуальной пушки.
0: Да. актриса.
1: Мать с большой буквы.
0: Мы. Снапкодик.
1: Мать с большой буквы Н.
0: Да. И просто просто хороший человек мой друг Найка. Если вы дослушали, что там сомневающийся смайл в комменты, да, Блин,
1: если вы это дослушаете до конца. Пожалуйста, у меня там есть радикальные какие-то э, мысли. Эээ, просто примите это как... Ну, типа, что я просто женщина.
0: Все, это была в гостях Просто женщина. Спасибо вам большое. Приходите еще. Обнимаю, увидимся. Пока.
1: Не обнимаю, это умрет.